1: Buenos días, estimados seguidores y, aso y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 28 de octubre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas. En el estudio hoy contamos con la presencia de Pedro Manuel González, de Pedro Gallego, de Manuel Gallego, de David López, llevando la dirección técnica y, como siempre, con don Antonio García Trevijano, al que paso la palabra directamente, puesto que él va a comentar de qué vamos a hablar en, ex en exclusiva hoy. Buenos días a todos. Buenos, buenos días, 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 buenos
2: días. Hoy es un día, como ayer, empezó ayer con la noticia del de acuerdo, la resolución adoptada en el Parlamento catalán autonómico, de que se terminaba en la época de la autonomía catalana y comenzaba la independencia en el, eh, con la proclamación de la república, eh, ...independientes de Cataluña... Eh, ...hoy, ese día... ...es muy... ...hoy, ese, esa, esa eh, situación tan anómala... ...tan extraordinaria... ...no ha sido corregida... ...ni ha sido siquiera... ...encauzada... ...por el gobierno de España... ...se esperaba que automáticamente... ...ayer mismo el presidente del gobierno... ...como tendría que tener perfectamente estudiado... ...desde hace años... ...cómo hacer en el caso de que los separatistas catalanes llegaran al extremo al que han llegado, eso no puede improvisarse en cuestión de un día. Tenía que estar estudiado y preparada las leyes hace años. Bien, el hecho es que el presidente Rajoy ha guardado silencio y solamente se ha limitado a reunirse con cuando ya era tarde, ya era, a reunirse porque le han pedido pues tanto el PSOE como Rivera. No con Podemos, porque Podemos forma parte del, del grupo de partidos que en, en el Parlamento catalán pues no se oponen directamente a las pretensiones secesionistas bien y qué es lo que ha acordado ha dicho Rajoy nada ha dicho que está tranquilo que igual que a estos años no hace nada tiene instrumentos legales para paralizar e impedir que continúe adelante el proceso de separación de Cataluña. Pero sin revelar cuáles han sido. Y el pretexto que da es que dice, esto, comprenderá que esa estrategia no lo va a revelar. ¿Pero qué se cree este imbécil? Que estamos en, un, en una batalla militar, donde son secretos los planes militares, pero si España quiere y dice que es un Estado de Derecho... Entonces no se puede ocultar las leyes a las que puede acudir el gobierno porque otra cosa no puede hacer. ¿A qué tipo de leyes, a qué artículo, a qué precepto o a qué preceptos en plural piensa acudir Rajoy para abortar la intentona catalana de dos gravísimos delitos, aparte de otros muchos más, sobre todo el de sedición? Queda un delito que está ya consumado como delito. El delito de sedición en el Código Penal Español no es un delito de resultado. Es un delito que basta la intentona, basta la intención, basta intención, claro, declarada, manifestada, reconocida desde el exterior, para que sea constitutiva del delito. No hace falta que la sedición llegue a ser efectiva tenga lugar, se realice basta la declaración para saber que eso constituye un delito de sedición calificado a los autores en el Código Penal expresamente como en el 146 y 148 como promotores de la sedición y como tal promotores tienen que estar fulminantemente querellados contra ellos y tomando las medidas urgentes de prevención del delito con arreglo a los artículos correspondientes que consideran que es delictiva toda autoridad, el presidente del gobierno, si no hace nada para evitar la consumación de un delito. Así que hay no sólo los delitos de Cataluña soberanista, de los catalanes soberanistas, de la Generalitat y del Parlamento catalán, que están, están plenamente eh, eh, incursos en un delito clarísimo de sedición, sino que también Rajoy está claramente ya dentro de la comisión de un delito por omisión, ya que no hace nada para perseguir este delito y dice que está en secreto su estrategia ¿pero qué estrategia? si son las leyes ¿es que acaso las leyes son secretas? ah, pues nosotros aquí hoy vamos a examinar esas leyes vamos a decir qué es lo que nos hace y qué es lo que puede hacer y no lo ha dicho, pero no es él ni un solo periódico, ni un solo medio de comunicación nadie sabe exactamente ni lo que está pasando desde el punto de vista jurídico ni cómo se puede resolver jurídicamente legalmente y andan con las tonterías del artículo 155 que vamos a empezar por destruir la opinión dominante hoy en España tanto en el gobierno como en los medios de comunicación voy a destruirla ahora mismo
1: Hacemos una pausa y proseguimos en unos instantes. Hasta ahora. Estamos de vuelta y don Antonio va a comenzar con el artículo 155.
2: Como sé que estoy en un medio radiofónico y no me estoy dirigiendo a un, a un público oyente de juristas, ni siquiera de abogados, pues he de ser muy minucioso en el empleo de mis palabras y en el rigor de mi exposición, para que pueda ser entendido por todos, por los técnicos en derecho, por los coroneles de derecho y por los profanos en derecho. Voy a empezar, en primer lugar, voy a destruir toda la opinión hoy existente de que el artículo 155 de la Constitución es el precepto idóneo, el adecuado, para hacer frente a, lo que, a la secesión de Cataluña. Eso es imposible. Voy a demostrar ahora mismo por qué. Artículo 155, vamos a dejarnos ya de tontería y de escuchar a los a los tertulianos y a los periódicos para que nos enseñen lo que es el derecho, y tampoco escuchemos a los catedráticos de derecho penal en España porque son todos dependientes de la constitución del régimen actual en España y nadie tiene una opinión independiente, mejor dicho, dependiente exclusivamente de la ciencia jurídica y del hermeneusis jurídica, para saber interpretar lo que es un artículo, un precepto de la constitución, que nadie hasta ahora lo ha hecho, empecemos artículo 155 de la constitución primero, si una comunidad autónoma, Cataluña no cumple las obligaciones que la constitución y otras leyes le imponen, como es evidente o actúa de forma que atenta gravemente al interés general de España, es evidente ¿Qué pasa entonces? Veamos. El sujeto activo de lo que tiene que hacer ahora es el gobierno, según la Constitución dice. El gobierno, ya veremos después, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma, es decir, Rajoy y su gobierno, previo requerimiento a Arturo Más, y en el caso de que no sea atendido lo que le requiera, necesita obtener la aprobación por mayoría absoluta del Senado, además del requerimiento, en el caso de no ser atendido, entonces necesita pedirle la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias el gobierno, ¿Podrá, el sujeto del gobierno de la central de España, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma de Cataluña al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones que ya las hemos enumerado antes las que las que atenden al interés de España o las que violen la constitución u otras leyes bien entonces dice que el, el Gobierno español Rajoy podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a Arturo más al cumplimiento forzoso de esas obligaciones, de respetar las leyes españolas. Y punto. Parece que esto está claro. Para que no haya duda, el, el párrafo segundo añade, para la ejecución de esas medidas preventivas, no, previstas, de esas medidas previstas por el gobierno, previstas en ese apartado que acabo de leer, el gobierno Rajoy podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma, punto y final ya no hay más artículo 155 de manera que si se aplica esto porque evidentemente es aplicable puesto que está eh, es palpable, evidente y conocido en autoridad pública y política que está incumpliendo la constitución y el interés general de España atentando gravemente el gobierno podrá ejecutar para la ejecución de ejecutar esas medidas que el, para anular lo que está pasando en Cataluña para eso dice exclusivamente el par el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas es decir el gobierno no podrá actuar por sí mismo ni por ningún delegado del gobierno el gobierno tiene que dar instrucciones dice a todas las autoridades de las comunidades autónomas como es evidente que esto no puede ser interpretado diciendo que Rajoy tiene que autorizar instrucciones a la comunidad de Ceuta y Melilla, Murcia y Rioja, y etcétera, para que ellos obliguen a Arturo más al cumplimiento forzoso de, la, de, de todas las medidas que el gobierno le requiere, como eso es absurdo, que quiere decir que es una mala redención, porque se refiere a todas las comunidades autónomas en plural, pero que en particular tiene que decir a todas las autoridades de la comunidad concernida, es decir, en este caso, Cataluña. Es decir, lo importante es que el gobierno no podrá ejecutar por él mismo nada, no puede hacer nada, nada más que dar instrucciones a quién, a, a, a la autoridad que él elija libremente, de la comunidad autónoma catalana. Ah, ¿y qué pasa? Como en este en este momento pasa. Si todas las autoridades catalanas son secesionistas, y si están implicadas en la secesión, ah, de manera que no hay entonces ninguna autoridad susceptible de poner en práctica las medidas del gobierno. Este artículo es inaplicable. Pero vamos a ver. Porque está jurídicamente, no tiene eficacia, no, no, no está concebido. Esta es la torpeza de haber hecho una constitución para la oligarquía y no Haber, España no haber tenido un periodo de libertad constituyente donde los verdaderos juristas hubieran contribuido a la redacción de una constitución no digo que ejemplar, pero por lo menos decorosa esto es indecoroso, pero vamos a seguir porque di, qué pasa ahora cómo va a Rajoy a obtener la mayoría absoluta del Senado si está disuelto Ah, y dice, eso lo ha expresado Rajoy, ha dicho expresamente, no importa, porque la diputación permanente del Senado tiene la misma competencia que el Senado, y esto lo repiten como papagayo los políticos, los abogados, los periódicos, vamos a ver, Pedro, si analizamos ahora con, con de acuerdo contigo, que esta mañana lo has dedicado a sacar adelante a la luz todos los preceptos que regulan esta materia, vamos a ver si eso es o no posible. Pedro, así que tienes la palabra Sí, bueno, eh... para ver si es posible que la diputación permanente pueda poner en marcha el, lo, mecanismo del el mecanismo del artículo 155 pues yo... que antes de, dar, de, de decir ya comienza quiero decir que el procedimiento regulado para esto es el colmo es decir, primero en el caso de que Arturo más no responda a ese requerimiento, el gobierno tiene que pedirle al Senado, en este caso Diputación Permanente, que es donde nosotros vamos ahora a hablar, tiene que darle primero el requerimiento que ha realizado, las razones por las que ha realizado ese requerimiento, la respuesta de la generalitat o de la autonomía catalana y las razones que haya expuesto. Y si no hay nada de eso se abre un periodo exactamente igual de investigación como un proceso judicial, donde tienen uno que alegar, las dos alegar todas las partes para que él pueda entonces, si tiene razón el gobierno dice, de acuerdo, tiene razón y te autorizo lo que el artículo 155 me exige, que no puede hacer nada sin mi autorización, te la doy. Eso es para que empezáis a comprender. Ahora, veamos por qué esto es imposible de llevar adelante. Sí,
0: bueno, dada la situación en la que nos encontramos de disolución de las Cortes, de las dos Cámaras, eh, el organismo que viene a paliar ese, ese vacío legislativo de las funciones de la Cámara Legislativa es la Diputación Permanente y su funcionamiento está regulado en la propia Constitución Española, en el artículo 78. Recoge que existirá una eh, en cada cámara una de las una diputación permanente. Pero a lo que don Antonio iba, precisamente, es a las funciones de la Diputación Permanente, en cuanto a si es posible o no es posible que inicien el mecanismo del artículo 155 con todas las dificultades o, o, o inanidades, mejor dicho, que ha dicho Don Antonio. Bueno, entonces vamos a leer textualmente cuáles son eh, esas funciones que son las que aparecen en el apartado segundo del propio artículo 78 dice textualmente las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73 ¿cuál es esta primera función del artículo 73? bueno pues la función del 73 es convocar a las cámaras cuando estén entre periodos de sesiones y no estén reunidas pero aquí viene lo importante, dice, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116. El artículo 86 es la convalidación de los decretos leyes, que es una facultad legislativa que tiene el Ejecutivo para, en casos de extrema urgencia, dictar ciertas eh, normas y que luego tienen que pasar a convalidación. Y dice también, sigue el, el, el precepto, el 78.2, y artículo 116. El 116, ¿cuál es? El que regula general, genéricamente los estados de alarma, excepción y sitio. En caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Entonces, ¿en qué tres funciones podríamos sintetizar eh, a los efectos que nos ocupan ahora mismo las funciones que tiene atribuidas exclusivamente la diputación permanente. Serían tres, las de convalidar los decretos ley del artículo 86, que no viene al caso. No caso, en segundo lugar, la de la establecer las condiciones o, o, o pronunciarse en lo que le compete respecto a los estados de alarma, excepción y sitio, que tampoco que puede, ser, puede, que veremos, puede ser, pero a efectos, a efectos del 155 ninguno, no, ninguno, no, ninguno, no compete para nada, a la, a, no atañe a nada al artículo 50, 155. Y la tercera, que es a la que, según el presidente de gobierno, y destacados eh, o reconocidos, todos los
2: juristas constitucionales, no, no, juristas no hay ninguno, bueno,
0: los no. profesores de derecho los profesores, sí. o de las cátedras de constitucional, se agarran para el caso que nos ocupa, que es la de... Velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no están reunidas. Ahí está la madre del cordero, don Antonio. Pues venga.
2: Es decir, que para aplicar el artículo 155, prescindo ahora de si es o no competente la diputación permanente, ya veremos, como cree, ya como cree. No, no voy a decirlo ya, ¿para qué aguardar más tiempo? Como... Lo que dice exactamente el artículo 78 que ha leído don Pedro es que el, las cámaras, las la, la facultades asumidas por esta diputación permanente cuando son disueltas las cámaras han sido la de los tres casos que ha mencionado, pues una es ratificar los decretos leyes que no es el caso y no quedan más que dos una la del, el artículo 116 que es determinar el alcance el ámbito y la duración de los estados de excepción y, y, y sitio en, si, si, en el caso que estuvieran disueltas donde no está previsto nada más ahí no hay ninguna ley se refiere al artículo 155 de la constitución Para nada. En cambio, como tiene una norma general que dice que tiene la Diputación Permanente la función de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas.
0: Ahí es donde se agarran.
2: No, ¿qué va? Es que si se agarraran a eso, no, es que ellos creen. No, 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 no. Ellos creen que la Diputación Permanente tiene las mismas funciones no. que las cámaras. No. Ahí está. Y se han olvidado de leer el artículo 78 de la propia Constitución, donde dice que no, que no tiene los mismos poderes, que tiene los correspondientes a los artículos 86 y 116 de los estados de sitio y añade la novedad de, de la facultad que tiene, y la obligación, las, las diputaciones permanentes de velar por los poderes de las cámaras cuando estas no estén reunidas pero una cosa es que no estén reunidas y otra cosa es que estén disueltas porque reunidas pueden, están cada vez que las convoque el presidente o los, o los reglamentos
0: intercesiones,
2: intercesiones pero son sesiones y hoy no, no cabe que estén reunidas porque están disueltas luego ni siquiera cuando están disueltas tiene la facultad de velar por los poderes de las cámaras no es verdad disueltas, como están disueltas ya no están reunidas ni pueden estarlo en ese caso no tiene aplicación el artículo que dice que tienen además la función de las diputaciones permanentes de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas pero estén en vigor bien primero no es aplicable porque están disueltas por tanto no tiene aplicación ninguno de los casos previstos por la propia Constitución para que las diputaciones permanentes, para el poder que tengan de eh, que sea el mismo de las cámaras. Pero es que lo que dice que es velar, vamos ahora a ver con el verbo velar. ¿Creéis que el verbo velar, la acción de velar, puede ser la de asumir, ejecutar, ejercer los poderes de las cámaras? ...que además están disueltas... ...eso es imposible... ...velar significa vigilar... ...porque vuelve del latín vigilare ...que es velar... Y ...es verdad que lo que se utiliza vulgarmente... ...es velar a los difuntos... ...o velar a los dormidos... ...es verdad que como las cámaras... ...del Senado... ...es una institución dormida, muerta... ...pues está muy bien la defunción de velar... ...porque están velando a quién... ...a los poderes de, de unos difuntos... ...porque qué poderes tienen... Si es que no tienen poder, en España no hay más poder que el de los partidos políticos. Ninguna Cámara tiene poder autónomo, ninguna. Porque están hechas por diputados que han designado a dedo cada uno de los jefes de partido. Por tanto, no hay poderes de las Cámaras distintos del poder de los jefes de partido. Son los únicos que tienen. Entonces, ¿velar por los poderes de las Cámaras? ¿Velar por los poderes de los partidos? ¿Pero qué es esto? ¿Qué broma es esto de velar? Velar es cuidar, proteger, observar, mirar atentamente, cuidar, pero nunca ejecutar. No es un verbo de acción, sino de observación. No es acción, no es actuar. Por tanto, tampoco pueden ser que las diputaciones permanentes puedan actuar en nombre de un Senado, como es el caso del artículo 155, que está disuelto. No es que no esté reunido, es que está disuelto. Por tanto, no hay poder ninguno de la Diputación Permanente para que pueda actuar en lugar del Senado en el artículo 155. Primer punto. Pasemos ahora, con otra pausa previa, a otro asunto.
1: Bueno, pues ahora, después de la pausa, continuaremos con el punto 2. Hasta ahora an old man called the
0: Mississippi, that's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't
1: Estamos de nuevo con ustedes y continuamos con el análisis y la destrucción del artículo 151, don Antonio. No. Ay, perdón, 155.
2: Hasta ahora he dicho lo que el gobierno no puede hacer, que es la aplicación del artículo 155. Eso es imposible, y lo repito, porque no hay posibilidad de obtener mayoría absoluta del Senado ya que su diputación permanente no está autorizada nada más que a velar por los poderes de las cámaras pero ni siquiera eso porque no cuando solamente cuando estén reunidas pues si no están reunidas bien pero no cuando no están reunidas pero que estén en vigor que no estén disueltas como eso es imposible ya paso directo no se puede aplicar el artículo 155 ni la Diputación Permanente es, tiene habilidad, tiene está habilitada, tiene poderes eh, legales ni facultades constitucionales para cumplir el artículo 155, una vez que está disuelta, queda de ser, ¿qué puede hacer el Gobierno? No quiero decir que el, que el Gobierno, claro, ya dotó de poderes a la Constitución para que la Constitución, de poderes ejecutivos, para que la Constitución misma, en el caso de que en un procedimiento y con una. en la que el gobierno pide la nulidad absoluta de todo lo que ha hecho ahora el Parlamento, que lo harán, seguro, y lo pueden hacer y deben de hacer, pedir al constitucional que declare la nulidad absoluta de lo que resoluciones del Parlamento, de todas. Eso lo deben de hacer y lo harán. Y como medida preventiva, eh, suspende. El, el, el tribunal judicial el perdón el tribunal eh, constitucional suspende cautelarmente la decisión del parlamento bien es que voy a estornudar por eso me paraba bien pues eh, ahora vamos a una sorpresa por supuesto, continúo que el Tribunal Constitucional tiene que actuar con la nueva ley en que le ha dado poder ejecutivo para que anule y, y tenga poderes de ejecución. Y si no ha obedecido, mandar la policía para que ejecute lo que el Tribunal Constitucional decida. Eso, por supuesto, lo pondrá en marcha. Pero eso va a ser poco eficaz, dada la naturaleza de la situación catalana. Pero debe de hacerse. Pero ¿qué puede hacer más? Pues lo que puedo hacer es más lo que hace años, pero digo años, no ha hecho el gobierno, que es denunciar, querellarse, poner una querella verdaderamente radical contra todas las autoridades, todo el que haya tomado protagonismo como promotor de la sedición, que para eso está el artículo correspondiente del Código Penal que sabéis que es el que lo he citado muchas veces, el 48 y el 46, los dos, que llama promotores, esa sedición, es tan clara, tan claro el delito de sedición, que segundo día que hay que la penal, pero hoy mismo, hoy tiene que estar presentada por la abogacía del Estado, por la Fiscalía, por todo, y el gobierno tiene que instar y pedir a todos su, los, la abogacía del Estado, y luego y la Fiscalía también, porque ya está bien de ficciones de que la Fiscalía es independiente, no es independiente, sabemos que si el, está, el gobierno quiere la fiscalía actúa pues que actúe la fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aún corriendo el riesgo que este tribunal también esté contaminado por el separatismo o por el miedo a los separatistas y no admita la querella venga, adelante segunda vía, tercera vía esta es la que yo propongo es la nueva, la que no, nadie sabe nadie dice ¿pero qué es esto? es que acaso no está claro que hay también una vía expedita, directa y libre, para que un gobierno emprenda inmediatamente la declaración del estado de excepción y sitio. Y, como se comprenden, las facultades son las mismas, el estado de sitio, que es el más grave, es el que debe inmediatamente el gobierno declarar cómo. Pues ahora dime tú, Pedro, cuáles son las condiciones y cómo se debe hacer para declarar las. ¿Y qué funciones tiene el estado de sitio? Bueno,
0: aquí ya no existiría el problema que usted, don Antonio, ha descrito también, de que no se puede eh, incoar eh, por la diputación permanente de el poner en marcha el 155, sino que aquí sí que sí que la Diputación Permanente tiene esa facultad, porque, como hemos leído antes, Venga. entre las facultades que, que recoge el 78.2, dice la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116. Y, ¿Y es este, este último, Venga. Es este último el 116, Venga. en el que su apartado 4, si no me equivoco, eh, refiere, se refiere expresamente al estado de sitio. Sí, concretamente el 116.4 dice, el estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Luego, el párrafo segundo del apartado quinto de este mismo artículo 116 dice... Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la diputación permanente. Solo nos queda un eslabón más de esta cadena, que cuando se puede eh, convocar o promover la declaración del estado de sitio. También el artículo 116, en su primer... Eh, apartado nos remite a una ley orgánica, dice una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción
2: y sitio. Antes de pasar a ella, vamos a terminar, que primero ratifico al piedra letra todo lo que acabas de decir, pero vamos a acabar a acabar de examinar la esto de los estados de, que parece algo raro, uh -huh. pero es que al leer las facultades sí, sí. Uh -huh. del estado de sección y sitio se comprenderá que siendo muy parecido el, sitio, el de sitio requiere medidas más rápidas y más contundentes y, el, uh -huh. y ahí es donde eh, se comprende por qué eh, lo más aconsejable, lo más rápido para actuar y detener el proceso de separación de Cataluña y el delito, y paralizar los efectos cada vez más graves del delito de sedición, que ya se ha cometido, porque la sedición, lo repito, no requiere que se haga efectiva para ser un delito, basta lo que están haciendo, pues por eso ahora sí conviene que Pedro nos lea mm. que, lo que iba a leernos de la, del sí, procedimiento. Sí, eh, bien, bien, lo, ¿Cómo bien, se hace?
0: Sí, es la, la ley orgánica 481, son las que... Eh, recoge los estados de alarma, excepción y sitio y, y son de progresiva gravedad en cuanto a las circunstancias que ordenan su adopción o permiten su adopción y las medidas que naturalmente se aportan.
2: Sí, Les... Pero lo más importante, para no perdernos sí. en literatura, sabéis que voy hoy, te refiero al grano, grano, grano.
0: El, las diferencias entre el estado de excepción y sitio sí, aparecen sí. regulados en esta ley orgánica en el artículo 13 el estado de excepción y el artículo el artículo eh, 32, el de sitio. Para que se puedan apreciar las diferencias, vamos a leer los dos. El artículo... Sí,
2: pero sobre todo, en la ley está orgánica, lo que más nos interesa es saber que encaja perfectamente sí, lo claro, claro, que es... dice acto. Actos de insurrección sí, contra la soberanía española.
0: Es el artículo 32 que regula y define el estado de sitio y lo define eh, de la siguiente manera. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España. Su integridad territorial...
2: Escuchar otra vez. Cualquier acto contra la integridad territorial de España...
0: ...o el ordenamiento constitucional...
2: ...no digamos, eso es la Constitución...
0: ...que no pueda resolverse por otros medios... ...el gobierno de conformidad con lo dispuesto... ...en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución... Por, es el... ...pero es que
2: tiene mucha importancia que diga... ...que no pueda resolverse por otros medios... ...porque acabo de demostrar... ...que no se puede resolver por medio del artículo 155... ...por eso tenía que ser... ...he dicho, no hable, tengo que poner un orden... ...porque en una defensa... De, jurídica de lo que estoy haciendo hay que actuar con el mismo rigor o más que ante un tribunal donde no se puede alterar el orden de los factores porque lo primero en el tiempo es el mejor derecho y por eso hemos dicho primero inaplicable el artículo 155 y después de haber dicho que están equivocados los que creen que la diputación permanente tiene facultad para sustituir al Senado para autorizar, digo no la, la diputación permanente solamente cuando no esté reunida pero no disuelta, cuando está disuelta no tiene esa facultad no puede sustituir al Senado no tiene la facultad y tercero, la, lo que concede ¿eh? cuando no está reunida es la facultad de velar es decir, de velar al que duerme, al enfermo eso, figuraros lo que va a curar al enfermo catalán de soberbia y de ambición y de miedo a ser perseguido por el robo continuo que han mantenido del patrimonio de España, porque Coruña España, los, los Puyol y compañía, y el presidente Arturo Más, que está complicado igual que Puyol hasta las cejas. Pues ahora a eso le vamos a responder con un artículo que, le autor, que autoriza a velar. ¿A velar a quién? ¿A ellos? ¿Para qué? ¿A velar como los difuntos? Hombre, si estuvieran muertos, sí los velaríamos. Pero vivos no se les puede velar. Ahora, paso ya, por tanto, ahora, a por qué, si no se puede aplicar lo que el gobierno... Sí, se puede aplicar, es verdad, el Tribunal Constitucional algo podrá hacer. Porque va a provocar un delito de desobediencia. O sea, si, el, si, si el Tribunal Constitucional no ha obedecido, pues ve un delito, y como tal delito puede ser perseguido en el acto. Como medida preventiva... La policía puede actuar en el acto, y si los mozos de escuadra no tienen autoridad para actuar, se manda a la Policía Nacional, la Guardia Civil, y en defecto el Ejército. Pues esto, ¿Pero qué, cómo va a tolerar un gobierno que esté en sus barbas, ridículas, riéndose de esa manera? ¿Pero qué, pero qué Rajoy no es, es un payaso? ¿Al frente del gobierno? Por Dios, este hombre no, puede, no merece ni un voto claro que los que vienen en su lugar son iguales o peores porque hay que ver lo que es Pedro Sánchez pero en fin, seguimos, Pedro sí. que por eso este era un preámbulo para decir, porque no puede ser aplicado nada más, examinemos si puede ser aplicado o no las medidas que pueden ir justificadas, legitimadas con una previa declaración del estado de sitio
0: desde luego eh, parece que es evidente que estamos ante un atentado a la integridad territorial y al ordenamiento constitucional, y que, consecuencia, la diputación permanente por vía del 116.4 queda. Ese a...
2: es el tema, el artículo. ¿Cuál es el artículo?
0: Sí, el 116.4 eh, 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 habla del estado de sitio y el 5, párrafo segundo, habilita a la diputación permanente a su declaración.
2: Y lo dice claramente, sí, ¿verdad? Sí. Ahí, está, ahí no hay duda. La diputación permanente. Disuelto el Congreso. De es? la Cámara. Del, Porque, del ¿Quién, quién declara bueno el Congreso, ya sí, lo sí. sé, la Cámara de Diputados mm. se llama Congreso. Sí. Bien, pues no es, aquí no es el Senado no, no. y basta la sola cámara mm -hmm. del Congreso. Sí, sí, la, a
0: propuesta del eh, la mayoría. Sí, 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 pero simple. Eso es. Disu, o absoluto, disuelto, ver, disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de estos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la por la Diputación por su Diputación permanente eso es lo que
2: dice y no y, habla de mayoría absoluta ni de la... el estado
0: de sitio será declarado por la mayoría absoluta del de Congreso de los Diputados Exacto. Eh, sería la mayoría absoluta de la Diputación de la, de la
2: Permanente muy bien eso existe permanente. existe la Diputación Permanente constituida hoy por 39 miembros ¿no? Sí.
0: tiene un mínimo de 21 pero actualmente tiene 39 incluido el Presidente eso 38, luego tiene con mayoría
2: absoluta puede declarar
0: sí y además las mayorías están. ¿y qué
2: hace el gobierno una vez que lo declara? ¿quién declara?
0: El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del gobierno.
2: Luego es Rajoy quien tiene que proponerlo. Sí. Si no lo propone, no puede aceptarse. No, claro Rajoy, sí. que se olvide de los malos asesores, que se olvide de la abogada del Estado de naran mentales, que tienen fama de qué, de vivas, de, de vivoritas, qué, qué es eso. Nada, que se olvide de todo eso y que vaya directamente ya a, a pedir... A pedir a, sitio. ¿A quién se lo va a pedir? A, 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 a la, la Cámara,
0: sí, sí, a la cámara en este de Diputados. Caso, sí, que es la Diputación Permanente en este caso. A la Diputación,
2: que ahí está hecha ya esos 39 que le pida hoy mismo, pero ahora dentro de un minuto que le pida la declaración del Estado de sitio. De Cataluña, y además tiene, con todas las consecuencias que trae eso. Y
0: tiene el dominio de la Diputación Permanente, además. Pero, además
2: tiene el PP mayoría. Sí, de los claro.
0: 39 miembros, 24 son del Grupo Popular, ya 8 está. son del Grupo Socialista, 3 del Mixto, 2 de Convergencia, 1 del Grupo Vasco y 1 del Partido Socialista de Cataluña. O sea, de... Bueno, y
2: el Estado del Sitio, ya, claro, que adoptado de esa manera... ¿Qué medidas puede proponer un Estado de Sitio? Bueno, la suspensión inmediata de todo, ni siquiera mucho más que el artículo 155, es que la autoridad del gobierno, la autoridad de España, mediante el Estado de Sitio, la impone en Cataluña. Ya veréis quiénes son los catalanes de valientes, para oponerse a, un, a una cosa tan clara, tan evidente, que han incurrido en delitos gravísimos, que están reclamando la declaración esta misma tarde, esta misma noche, del Estado de Sitio en Cataluña esa es la propuesta que estoy diciendo y ahora vamos a seguir con los análisis que el artículo 13 de la ley orgánica que, que es lo que ponía que lo tengo por aquí ah, para sí, para el que...
0: de es el estado de excepción pero ese es pero, pero de... es, que Simplemente... es menor que las sí, sí, lo, ¿no? lo, lo citaba usted don antonio para ver cómo incluso eh, si el estado de excepción es el, el, la última ratio de la actuación de estas excepcionalidades el artículo 13 es de menos intensidad pero si, si estamos ante un supuesto de sitio, ¿cuánto más estamos ante un, un supuesto de excepción? Que ¿Sí? es el del artículo 13, porque habla de, de, la, de impedir el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, Muy etcétera, bien. etcétera.
1: Bueno, pues hacemos una pausa y seguimos en unos instantes. Sigan ahí con nosotros. Continuamos con ustedes y continuamos con el análisis de, de don Antonio.
2: Sí, el resumen de lo dicho hasta ahora, de lo argumentado hasta ahora, es sencillo. Hay que acordarse de todos los pasos. Primero, el artículo 155 es inaplicable, el artículo 155 de la Constitución, porque incluso aunque fuera aplicado, aunque fuera aplicable, que no lo es porque no reúne los requisitos, pero incluso aunque fuera, lo que autoriza ese artículo es a que el gobierno Rajoy dé instrucciones, no que él cumpla. Lo que está prohibido por ese artículo es que el gobierno en nombre propio ejecute, anule lo que sucede en Cataluña y ejecute sus propias. Él no puede, tiene que dar instrucciones a alguien que no sea el gobierno y que pertenezca a la comunidad autónoma y que sea una autoridad como esas condiciones, todos los que tienen la condición de ser autoridades dentro de la comunidad autónoma son separatistas, están implicados en el proceso de independencia de Cataluña, quiere decir que no se encuentra nadie que pudiera haber aplicado las medidas del gobierno. Pero es que además no puede ser tomada, repito, porque la Diputación Permanente no tiene competencias ni delegadas, ni expresas, ni tácitas, para poder dar permiso, autorizar al gobierno para que haga, la sí, el requerimiento sí, pero no para que adopte el artículo 155, por las razones que antes he apuntado, el, eso es un error de legulejos, de, de ignorantes, de personas que no saben lo que es el derecho, ni interpretar las leyes, que, ven, que creen que la diputación permanente tiene las mismas funciones, ...que las cámaras... ...pues no es verdad... ...no tiene las mismas funciones... ...tiene las que la autoriza... ...expresamente la ley... ...que son las que antes... ...Pedro enumeró... ...bien... ...ese es el resumen... ...que lo que se ha pensado... ...no puede hacerse... ...lo que se ha pensado... Digo, se ha pensado porque no solo incluyo a Rajoy y al gobierno, sino al país, al mundo, a toda la prensa, a todos los periódicos. Uno a favor de una cosa, otro a otro, uno más blando, otros más severos. Pero nadie propone algo efectivo que pare radicalmente el proceso de separación de Cataluña. Nadie. Y nosotros sí lo proponemos. ¿Pero qué creéis? ¿Que es casualidad? ¿Que es una casualidad que sea yo que defendí la ruptura democrática contra Franco? que desde entonces he permanecido invariable, que denuncio permanentemente el, la, toda la mentira de la transición española, que estoy denunciando que los partidos sean estatales, que cobren del Estado, que eso es totalitarismo y fascismo, que estoy denunciando la falsedad de la constitución, que, no, que digo que dura porque no se cumple, cuando dicen que esta constitución ha durado más que ninguna, claro, como que no se cumple, si acaso el mandato imperativo la prohibición se cumple cuando todos los partidos dan las órdenes y no hay un diputado que se atreva a, a votar en contra de lo que diga el jefe de partido ¿dónde está la disciplina de voto? si no es contrariando la libertad del diputado de votar en, según su conciencia ¿pero dónde está? porque no hay representación, amigos no puedo repetirlo más que en este momento España no tiene representante alguno tiene autoridades, no representantes. Porque un diputado no es autoridad. Porque una de las primeras cosas que pensé, digo, ah, bueno, ¿en quién puede delegar Rajoy para darle instrucciones, que es lo que dice el artículo 125, para combatir, anular el proceso separatista? Pensé, bueno, ¿algún diputado pues del PP o de eh, Ciudadanos? Pues no, porque los diputados no son autoridad. Es que este tema tampoco se comprende. Una autoridad tiene que ser forzosamente un cargo estatal. O municipal, pero no viene al caso ahora. Una autoridad. Y no hay autoridad en Cataluña dependiente, como es natural, de la comunidad autónoma que no sea separatista, Luego que es inaplicable. ¿A quién le va a dar instrucciones a Forcadell? Para que diga lo contrario de lo que dice Arturo Más no, mejor es que resucite al corrupto Jordi Puyol y le dé instrucciones a la autoridad moral que tiene Jordi Puyol todavía en Cataluña y todavía en el resto de los partidos que no le persiguieron ni con banca catalana ni con nada porque tanto Felipe González como Aznar como Rajoy querían utilizar las autoridades de las autonomías catalanas para tener mayoría absoluta o para y por eso no lo perseguían si conocían el robo a la perfección pero prefirieron tenerlo sujeto calladito porque sabían la corrupción en la que estaba a cambio de votar con ellos los presupuestos y, y hacer posible el gobierno esa es la corrupción del gobierno no de los catalanes eso por supuesto Felipe González, Aznar y Rajoy han estado corrompidos cada vez que han, sabiendo quién era Puyol, han acudido a Puyol y, el, y Arturo Más, que lo ha sucedido, han acudido a sus a los, a los, a los votos para mantener o aprobar la legislatura. Pero ahí no termino ahora. Lo que quería decir es que ese es el resumen. Pero ahora para hacer el estado de sitio, tengo que recordar algo que me ha recordado Pedro Gallego Pedro Gallego, si sí, sabéis el que está eh, ayudándonos con tanta eficacia siempre que puede, pues ha venido ahora con su padre a visitarme con mi eh, alegría correspondiente, y él me ha recordado que el estado que no se asuste nadie del estado de ex, excepción ni del estado de sitio ni del estado de alarma, porque alarma él dentro de la misma ley regula el estado de alarma, excepción y sitio el grado más grave será el sitio en las medidas, pero el grado estado de alarma me ha recordado que tanto el ministro de Fomento Blanco como el ministro del Interior Rubalcaba ya recordaréis que con, cuando se, el caos que organiz, se organizó con los controladores de, 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 de los vuelos en el aeropuerto de Barajas y de los controladores declararon el estado de alarma Durant, y que duró 30 días pues ¿y qué? pues siguieron un proceso ¿qué es que pasó algo grave? no ¿y, y, 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 y ¿qué, qué el estado de arma qué implicó? pues que el propio ejército tomara el control de los vacíos dejados por los burócratas de las compañías aéreas que por razones económicas de aumento de salario pusieron en riesgo la vida de de los pasajeros en aviones y el ejército actuó pues qué de, de anormal tiene que es algo infinitamente más grave que aquel, aquella circunstancia que determinó la declaración del estado de alarma. ¿Qué de importancia tiene que hoy, con todas las consecuencias, para ejecutar el estado las medidas que adopte el gobierno en el estado de sitio? No tiene necesidad de dar instrucciones, puede hacerlo por él mismo el gobierno puede actuar enseguida y movilizar a las fuerzas públicas que necesite, policía guardia civil o ejército para resolver lo que es evidentemente una situación no excepcional no es que sea un estado de excepción una anomalía total la destrucción de la soberanía de España la destrucción de España como concepto como entidad histórica y algo más grave que eso no existe mucho más, si no hubiera una mentalidad social demócrata en la escala de valores, donde todo vale y nada importa, como la que hay hoy en España, esto hubiera sido imposible. Pues ahora, como todavía quedamos personas decentes y con energía suficiente, denunciamos al gobierno español, a Rajoy, porque está pasivo, indolente, acobardado y no está actuando conforme a lo que se espera de un presidente del gobierno que debe estar... ¿Cómo debería estar con la firmeza que debe tener ante un desafío, un escándalo tan grave como que una comunidad autónoma diga que se ha terminado la autonomía, que comienza el proceso de la independencia ahora? Que la independencia no, que ya está y que da un plazo de 30 días, nada menos que para empezar ya el, el proceso propio de la independencia. Esto no tiene antecedentes en ningún país histórico salvo que están imitando los catalanes la independencia de Kosovo Kosovo que el gobierno de España no tiene reconocida esto es, es que es verdaderamente yo no puedo comprender cómo puede haber un un hombre viril o una mujer femenina que tengan el carácter al frente de un gobierno de paralizar en el acto ...cualquier movimiento de sedición... ...en el acto... ...pero no ahora... ...hace 20 años... ...hace 30 años... ...parado en el acto... ...no se hubiera llegado lo que se ha llegado... ...¿qué responsabilidad está asumiendo Rajoy? ...suponer algo que no se deseable ...y que ni, ni no quiero ni imaginarlo... ...pero que no se puede descartar... ...es tan violento... ...lo que está sucediendo en Cataluña... ...es una guerra civil... ...que de momento está sin armas... ...de momento porque un poco menos de la mitad de los catalanes que votan, que han votado, se declara independiente ya, termine, dice, ya está, empezamos ya a desconectar. Pero esa palabra desconectar, ¿creéis que de dónde viene eso? De Kosovo. ¿Pero creéis que se puede decir que la independencia consiste en desconectar? Quitar el enchufe o la palanca que da electricidad, desconectar un enchufe, claro que apaga una habitación. Es que creéis que se puede apagar España porque desconecte Cataluña su enchufe. Pero si no ha hecho más que sacar lo que ha podido del resto de España. Pero desconectar, desconectar más de 600, 500, 400 años de convivencia, de relaciones culturales. Mira que no estoy hablando de las económicas internas, sino de la relación cultural. Si Cataluña es España, pero tan España como Andalucía y como como Extremadura, lo mismo si es que es ridículo es verdad, como dice Boadella que se señala a ver quién dice hoy Boadella en un artículo en El Mundo o en El País, no recuerdo dice que se diga que se enumeren qué he hecho, cuánta, qué, cuál es el hecho diferencial que justifica que Cataluña se le reconozca derechos especiales e históricos, que se diga una a ver, que se enumere, ¿quién me enumera una? que tiene una lengua distinta y que también la tiene Galicia eh, y la tiene el, el País Vasco y por y qué, eso no es suficiente porque no es suficiente porque no es el único factor que determina el nacimiento de las naciones también está la religión es que acaso Cataluña tiene una religión distinta también estaba en el momento donde se planteó al final de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial cuando se disuelve el imperio austrohúngaro se plantea el tema de quién tiene derecho a esa autodeterminación. Y si sí, los marxistas, los más progresistas, los más revolucionarios, dicen, hombre, está justificando cuando una región situada en la periferia tiene un desarrollo industrial e intelectual superior al resto del... Entonces, ¿está justificado en España? ¿Está justificado hoy que Cataluña sea más avanzada que el resto de España... ¿En qué? ¿En economía? ¿En paro? ¿En qué? ¿En, eh, ¿En renta nacional? ¿En deuda pública? ¿En qué está más avanzada? ¿En cultura? Decirme ¿en qué está más avanzada? Entonces es que no tiene pretexto de ningún tipo, ni económico, ni moral, ni cultural. Y sin embargo, ¿por qué ha llegado tan lejos? Porque enfrente no ha tenido nadie que le pare los pies, y es ridículo, ahora lo digo de verdad, me encanta que haya gente, entre otros gente inteligente, como Dalmacio, que crean que, que esto no que no es cobardía de Rajoy, sino que hay un plan, rey, Rajoy y Arturo más, para obtener la independencia de Cataluña, como en la época feudal, con un, igual que entonces el emperador Federico, era el rey, el emperador de toda Europa, y tenía reyes y condados, su serén, no soberanos, pues de una manera parecida ahora el rey, Arturo más y Rajoy, Establecen una Cataluña independiente, pero perteneciente a la corona. Bueno, cuando se oye, oigo esto a él, claro que puede decir lo que quiera, porque es un hombre muy inteligente. Pero él no tiene responsabilidad política como lo tengo yo. Yo soy responsable políticamente. ¿Por qué? Porque tengo levantada mi voz contra Franco primero desde que tenía 16 años y no he cesado de levantarla hasta hoy y tengo eh, quien levante su voz y haga una propuesta, adquiere una responsabilidad política, yo la tengo por mi propia palabra no porque tenga ningún cargo ni lo pido, ni me entera ni me interesa que es más, los desprecio porque van inherentes a la vanidad y yo no tengo vanidad pero tengo la responsabilidad política que tengo un discurso político permanente de la libertad política colectiva y como tengo que ser fiel a mi responsabilidad, claro que me preocupo yo de, no, no estudio el Código Penal, no estudio la Constitución, porque, pero cuando llega el momento, tengo que estudiar la sedición para darme cuenta que ha sido una trampa redactada por los representantes de los partidos políticos que hicieron la Constitución para que no exista nunca la posibilidad de perseguir un delito de sedición. Es, no se puede perseguir, porque tal como está redactado, es, es imposible perseguirlo. Pero es que tampoco... Eh, en la Constitución tampoco la estudio, entonces como cuando el, el Código Penal tampoco lo estudio. Pero cuando llega el delito de sedición, tengo lo leo y al leerlo digo, ¿pero qué es esto? Pero si el delito de sedición uh -uh. es casi pasivo en, en el Código Penal, porque están redactados tanto el Código Penal por la, y la Constitución por los mismos partidos que han tenido buen cuidado de no ser atacados. Entonces, a la sedición, pero si los propios partidos han hecho un texto que es casi inaplicable, que no puede darse nunca un delito de sedición, y no hablemos para nada del Código Penal. El Código Penal está hecho por los partidos políticos y han cuidado muchísimo de que no pueda haber ninguna articulación penal que se le vuelva en contra. Con esto yo no quiero aplazar más, el momento es gravísimo, llamo la atención, pido el apoyo de todos nuestros seguidores, de todos por la unidad de España, porque somos nosotros, ahora sí, ahora sí hay que ser patriota, ahora, porque cuando es patriota y la patria no está en peligro, eres un imbécil, un cursi, eso de ponerse signos patriota ¿de qué? Si la patria no está en peligro, no hay que ser patriota, porque no es necesario. Pero cuando España está en peligro como ahora, pero el peligro no viene de Cataluña, eso ya lo sabíamos. El peligro está en el gobierno de Madrid, que es incapacitado de actuar por, porque es indolente y porque no tiene competencias ni conocimientos mentales, ni capacidad mental ni conocimientos jurídicos para poder actuar en consonancia con la gravedad del delito que se está cometiendo en sus barbas. Ni él ni la señorita Santa María pueden les cabe en la cabeza lo que está sucediendo ni saben cómo combatirlo pido ayuda a vosotros los oyentes de que tenéis que levantaros, salir a la calle, interrumpir a los periódicos, las conferenciantes, a todos decir, sois unos mentirosos sois vosotros los que estáis hundiendo y destrozando la unidad de España, si lo de Cataluña es una porquería, eso no vale nada se puede en un momento dado, en unos minutos, en un día se acaba con toda secesión en Cataluña. ¿Qué pasa? Porque no hay autoridad. Sí, autoridad. Autoridad no solo, la autoridad no es el cargo. La autoridad la da la persona. Porque viene del verbo latino augere, crecer, aumentar. Tiene autoridad el que tiene los ojos, que ve crecer la hierba, que tiene atención. Ese hombre tiene autoridad, esa mujer tiene autoridad. Y entonces eso es que ve crecer la hierba. ¿Quién tiene la autoridad en España para haber visto crecer la hierba del separatismo? ¿Quién? Nadie. Sí, claro que lo he visto yo. Pero por eso estoy en el ostracismo apartado. Porque me tienen más miedo a mí que defiendo nada más que la libertad política, la democracia formal, porque no he entrado nunca ni siquiera en problemas sociales de democracia material. Me tienen más miedo a mí porque defiendo la libertad colectiva que a ETA y que a los separatistas catalanes. Ellos han tenido acceso a medios que yo no he tenido, ni tengo. Por eso a este modesto medio le pido ayuda, ayuda. No a mí, a la libertad política y en este momento a España.
1: Imposible decirlo más claro, don Antonio. Pues eh, muchas gracias por intentar eh, abrirnos los ojos a todos y la verdad es que hoy eh, oigan la petición de, de don Antonio y no solamente se queden en darle a me gusta, sino que eh, compartan este programa, salgan a la calle, sean activos y compartan esta información. Y no la desinformación que nos encontramos con los medios. Muchas gracias a, a los que hoy nos acompañan también en el, en el estudio y hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional. Contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.